0: que bom estar com vocês de novo, essa oportunidade da viagem, confesso para vocês que Deus antecipa sonhos ou atrasações, eu só imaginei que eu iria para Israel quando uma das minhas filhas fosse fazer 15 anos, que talvez seria um sonho e um desejo do meu coração, e se Deus autorizar com que nós estejamos juntas, eu acho que vale vale para viúvas, vale para mulheres divorciadas, vale para mulheres que querem seus maridos né, juntinho delas. Eu acho que pode ser uma viagem muito abençoadora na vida de todos nós. E por falar em viagem, ah, falando essa história aí de Dubai, vai ter, é, a gente vai passar em Abu Dhabi também. Né, quem assistiu Sex in the City... Talvez vai ver alguns registros dessa cidade lá e se Deus tocar no coração de vocês e que vocês façam oração para que as coisas se organizem, as coisas vão vindo em paz, com calma e da maneira que as coisas vão se encaminhando, a gente não precisa se preocupar. Bem, falando em viagem, eu tenho uma obrigação de poder dividir com vocês algumas coisas que eu vivi nesse último mês, né? É, quem estava aqui no nosso último encontro soube que a gente foi fazer uma viagem para aperfeiçoamento profissional na área de sexualidade conjugal. A universidade que eu fui, para quem não conhece, é uma universidade que o Billy Graham estudou, que o C.S. Lewis estudou, C.S. Lewis é o autor do daquele filme Crônicas de Narnia, lá tava. o o guarda-roupa que ele usou, com os casacos que as crianças usaram, que, para quem não sabe, ele é cristão. Foi muito legal. É... Ah, o Filipe Ansei, que é um autor do livro Maravilhosa Graça, todos esses grandes nomes lá est estudaram naquele lugar. Para mim, foi um presente de Deus, sem sombra de dúvida. E... Quando eu falava um pouco assim, eu só pensava em vocês. Eu confesso assim, que todo o meu coração, ele estava voltado no desejo que eu tinha no meu coração de passar tudo que eu estava aprendendo exclusivamente para vocês, sem reserva, sem poupar nada de informação. E a gente teve tanto conteúdo lá que eu vou levar uns quatro meses para assimilar tudo por conta da, da pressa, sabe? Só que uma das coisas assim, que me marcou demais foi a humildade daqueles cientistas. A gente imagina lá nos Estados Unidos, né, aquele povo todo se achando, né, todo poderoso, e a forma com que eles falaram pra gente, tocou tanto, que, para vocês terem ideia, foram quase 20 profissionais do Brasil ali para fazer, e a gente chorou o tempo inteiro. Eu acho que eu mudei a minha vida em dez dias, depois que eu voltei da viagem. Principalmente, é, talvez, na, na área sexual. <risos> e eu vou poder passar bastante coisa, só que primeiro eu tenho que testar né, se o negócio funciona. <risos> então, eu acredito que Deus vai separar o um momento para a gente estar tá junta no ano que vem, ou até mesmo esse ano, não sei, vamos sentir a direção de Deus, para que eu possa passar para vocês tudo. mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Foi reprogramar a mente da gente de forma absoluta e completa para que a gente possa viver o que é uma vida sexual realmente satisfatória. Gente... Alguém sabe aqui qual que é a função do clitóris na vagina da mulher? A gente sabe que cada hora ninguém fala nessas horas. Rafa, ó, o clitóris está lá para ser usado. Ele só tem o único objetivo fisiológico de proporcionar prazer para a vida da mulher. Tem gente que está, eu estou falando para mulheres casadas aqui, que estão fazendo uso dos seus, dos seus atributos físicos, mas tem muita mulher sentindo orgasmo, né, vem de um conceito de achar que elas vão sentir orgasmo só com a penetração do pênis, isso é uma mentira, porque, ai, eu nem devia estar tá falando isso, mas eu não me aguento, eu tenho que começar o assunto que eu me propus a fazer aqui, mas eu, eu não vou poder deixar de falar. Quando eu falar sobre esse assunto, eu, eu volto. Mas só para vocês terem ideia, tem muita mulher que acha que é para sentir orgasmo na hora que o pênis está entrando. A mulher não sente orgasmo. Ela sente uma coisa gostosa. Ponto. Aí tem muito homem que acha que o ânus vai gerar é, produção de orgasmo. Gente, então eu vou dizer para vocês... No anos, a quantidade de terminação nervosa ao redor dele são 800. Não, mentira, 700. A quantidade, de, ou seja, que faz você sentir o prazer. Tá? Atentem-se para os números, mulheres. A quantidade de terminação nervosa que faz você sentir o orgasmo ao redor da, da, da vagina... São 800, são só 100 a mais. Vagina serve para fazer xixi e para liberar filho. Só isso e mais nada. Agora, mulheres, sabe quantas terminações nervosas existem ao redor do clitóris? Alguém quer chutar aqui? 7 mil. São sete mil... Terminações nervosinhas prontinhas para ofertar orgasmo para vocês. E tem gente que está nos órgãos de trás, mas não está sabendo onde está o lugar certo. Então, o negócio é tem que saber ser explorado, sabe? Mas, sem mais delongas, porque eu tenho que iniciar porque o nosso prazo aqui está contando, eu desejo, eu quero que vocês ouçam e eu quero que isso que eu esteja falando para vocês possa atingir o coração de vocês. Eu desejo ser mordoma e serva de vocês em tudo que eu falar aqui dentro. Eu voltei, eu, a, a, eu voltei desejosa, eu, 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 eu confesso mesmo, eu só lembrava de vocês porque eu voltava desejosa de não pular uma vírgula sequer para eu poder beneficiar vocês com as pesquisas que eles têm nos Estados Unidos há mais de, de 11 a 47 anos de estudo, e o Brasil está extremamente atrasado com relação às teorias. Então, eu, eu só peço que Deus me conceda a graça de eu poder passar essas informações, e eu peço a Deus que vocês não enjoem da minha cara, porque eu desejo de todo o meu coração poder passar para que vocês sintam... É melhor satisfação na vida aí de vocês com relação aos assuntos que a gente tem tratado até aqui. A gente realmente tem feito com carinho. Tem mulheres fazendo oração por vocês incessantemente todos os domingos. Mas agora, eu queria começar falando de um tema que o proposta de hoje é falar sobre fortalecimento da identidade sem perder a essência. E quem vai estar tá com a gente hoje é uma personagem que eu resolvi trazer aqui, que é a dona Mamona. Mamona não dá, né? Porque a Mamona é pequenininha. A senhorita Mamão. Olha isso aqui. O tema que a gente vai falar hoje, pessoal, é um tema que tem a ver com todo mundo. Todos nós já passamos, todos nós vamos passar ainda na vida. Então, isso aqui vai abranger. Presente, passado e futuro. E por que, que eu falo isso? Porque todos nós já fomos magoados, fomos machucados, e todos nós ainda seremos. Você vai ter alguém duvidando da tua ou capacidade, ou fazendo crítica, e você tem que ter uma serenidade e uma intimidade com Deus muito boa para você conseguir separar se aquilo é alvo de você ouvir, ou se você. É, eu vou, vou subir aqui que fica melhor para quem está lá atrás, eu já desço. Ou se você. Se você vai ouvir o que a pessoa fala para melhorar, ou se aquilo que você está ouvindo não vai servir para você e vai acabar com a sua identidade. Hoje pela manhã eu estava no salão e eu cheguei e tinha uma moça esperando a mãe dela. Há 20 minutos que não chegava. Aquela moça tinha uns 35 anos, sabe? E eu vi que, bem na hora que eu cheguei, eu vi que ela estava meia triste, abatida. De repente, a menina começou a xingar a mãe dela e falar palavrão e um monte de coisa. E eu pensei, nossa, o que aconteceu? né? E a mãe dela, ela estava brigando com a mãe porque a mãe dela tinha atrasado. E ela saiu e saiu xingando... E eu olhei para aquela menina com tanta compaixão e eu pensei assim, gente, quantas pessoas, já, de certo, já devem ter abandonado essa menina? O problema não era o atraso dessa mãe de 20 minutos. Era o histórico que essa menina deve ter tido de pessoas que a rejeitaram, que abandonaram, que deixaram ela esperando. E uma das coisas que vocês vão entender muito bem, claramente, porque às vezes a gente está sofrendo, né? Mas eu tive uma situação essa semana também que me marcou, porque tem a ver com isso que a gente está falando a respeito de identidade, que hoje, essa semana, chegou uma mulher para mim desesperada, que ela tinha descoberto que a filha dela tinha sido abusada. Primeiro trauma. Segundo trauma, que quem tinha abusado ela era o irmão dela. Terceiro trauma, dois meses depois... Ela descobriu que o marido traiu. Vocês conseguem imaginar a estrutura dessa mulher? Quem acha que já passou já passou por uma traição, imagina que já é doído. Agora, quem já foi abusado, imagina que a dor de ser abusada é difícil. Você saber que você foi traído por alguém da família, de irmão que abusa do teu filho, é pior ainda. E a tua identidade completamente sendo rasgada por, pelas circunstâncias da vida. Isto tem acontecido porque estão sequestrando a nossa singularidade, não é verdade? A gente não sabe, às vezes, como que a gente faz para agradar as coisas ou as pessoas que a gente ama, porque, às vezes, quem te magoa são as pessoas mais próximas a você, sendo marido, filhos, pais, mães, enfim. Por isso que eu escolhi trazer a nossa personagem de hoje, porque ela vai falar um pouquinho... Quer, quer levar? Pode ser. Daí o pessoal me olha melhor. É, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu na vida dessa, desse mamãozinho aqui. Porque ele pode ter semelhanças com a sua. Uma das coisas que a gente tem que ser, na primeira palestra, quando a gente começou a falar, eu lembro que eu pedi assim, o que a mulher tem que ser, a mulher moderna de hoje? Alguém me falou uma coisa. Alguém lembra? Quem estava aí? Porque a mulher tem que ser magra, né? Então, vamos pegar essa mamãozinha aqui e vamos fazer ela ficar bem magrinha. Vamos dar um jeitinho aqui. De, de dar uma, uma melhoradinha no físico do mamão. Pronto. Mas não basta ser magro, né, gente? O que, que a gente tem que ser? Inteligente? Então, nós temos que ser com a cabeça bem desenvolvida. Então, vamos dar jeito aqui de abrir a cabeça de uma mão? Que ela tem que ser de cabeça aberta, atualizada, inteligente, bem informada, econômica e tudo que vocês imaginam mais. Sou magra, sou inteligente, mas eu tenho que ser gostosa. Vamos colocar uns peitos numa mão? Vamos dar um jeito de colocar uns peitinhos aqui. É, tudo bem que eu não sou muito boa para escultura, deixa eu colocar um mamilo aqui. Ai, mas ser bonita, inteligente, gostosa só não dá. Nós temos que ter outros atributos. Bonita inteligente, já sei, dona Mamãozinho conheceu a senhora Melancia e acha que ela é mais poderosa, então ela tem que se comparar com a pessoa ao redor dela que é melhor que ela, então ela tem que dar um jeito de superar, então ela se transforma numa pessoa que se molda ao jeito de uma melancia. Vamos pegar um exemplo assim, se eu estivesse tirando ela pela lateral. Alguém tem mais sugestão aqui que dá para a gente acrescentar na, na, numa mãozinha? Humildade? Você tem que ser magra, você tem que ser... Tem que ser magra, gostosa, humilde Inteligente boa de, ai, boa de cama, valeu, sogra Boa de cama, sogra Deita e dorme Poxa, gente, então deixa eu fazer um buraco lá embaixo né? Ó, e o pior é que o clitóris está aqui, galera, ó se você for ver bem, acho que dá um tamanho né, do, do negócio. Gente, esse mamão ele foi inteiramente preparado. Ah, esqueci da bunda. Eu esqueci, porque como que uma brasileira não vai estar tá com o seu bumbum bem esculpido? O que, que restou desse mamão, eu pergunto para vocês? Gente, é assim que a gente tem vivido. A gente tem perdido a noção de quão especial que a gente é. A gente nasceu para ter vitamina C. Isso aqui ajuda para quem toma sol. né? O mamão tem uma série de substâncias nutritivas aí que uma nutricionista ia falar melhor que eu. Mas, com o dia a dia a gente recebe tanta informação que a gente acaba tendo que se transformar dessa forma. Só que o que a gente esquece é que, a, que você tem uma singularidade que é uma coisa tão única tua que você está esquecendo de utilizar de tanto que você fica querendo ser esse mamãozinho aqui. Dessa forma aqui, da forma de baixo ali, e a gente acaba perdendo a noção de quem a gente precisa ser. E aqui é o momento que se define o nosso valor. O que, que vai sobrar de nós? Pergunta feita em boa hora, né? Realmente, só é a semente é o pó do bagaço, isso aqui. Porque é isso que a gente tem esquecido. Eu falo isso pelo seguinte além de tudo isso aqui que essa mulher tem que ter, a gente esqueceu de falar, você poderia riscar ela para mim? Riscar com a faca? Que um dia alguém magoou essa, esse mamão. Vamos colocar aqui para prevenir problema. Um dia alguém ma magoou esse mamão. Um dia ele foi questionado a respeito. E me dá dó, né? porque o um mamão, quando você risca... Com a faca ele se protege e ele faz aquele leitinho, né? Quantas vezes nós não fomos magoadas e quantas vezes nós seremos ainda. Por isso que esse mamão, ele retrata, infelizmente, algo que nós realmente precisamos começar a recuperar, que é o entendimento da nossa própria singularidade. Obrigada, Alice. Se você quiser levar, pode levar, que daqui a um pouco eu entro com outra mãozinha aqui. Eu queria dizer para vocês que é muito cansativo. Uhum, pode levar. Uhum. É muito cansativo ser quem nós não somos. Vocês concordam? Porque a gente fica tão preocupado em ser aquilo que nós somos treinadas a ser, que a gente realmente se esquece de quem a gente é. E a gente se esquece, sabe por quê? Por várias razões. Uma, porque a gente cresce com insegurança, com medo, porque algumas foram rejeitadas, outras foram abandonadas. E essa noção de singularidade, ela simplesmente modificou a maneira como eu entendia o meu eu. Quando eu entendi, através de um curso da Universidade da Família, chamado Mulher Única, que eu acho que algumas aqui fizeram. Para mim, o que mais marcou daquele curso foi a importância de eu entender que eu sou única. Eu falo para vocês que é a mesma em, o impacto que eu tive há 10 anos atrás, eu desejo que vocês tenham nessa noite para vocês começarem a amar o jeito único que vocês têm. E hoje à noite eu vou provar para vocês por que vocês são únicas e vou dizer como é que vocês lidam de uma forma, quando a, a identidade de vocês ela é ferida e machucada. Uma das coisas que eu vejo que, que fere e que machuca é comparação com os outros. Não tem coisa que deixa uma mãozinha mais daquele jeito que ele estava do que a comparação que a gente tem que ter com as pessoas. Você tem uma amiga ao seu redor que é melhor em alguma coisa que você e não tem problema nenhum com isso. Você é única em outra coisa. Gravem isso. Tem muita mulher que está perdendo a noção de singular, de se sentir realmente única, porque elas tiveram erros do passado que elas não se perdoam. Muitas cometeram erros ou fazem, como mães, como esposas, como donas de casa, e aquela culpa persegue elas de tal maneira que impede com que elas consigam avançar e ir para frente por conta desse jeito único de ser. Que é outra coisa que fere, que machuca e que paralisa a pessoa de caminhar. E a última delas que eu percebo que é outra causa que nos impede de ser única, sabe o que, que é? É quando alguém te machucou. Como eu fico feliz, às vezes, quando eu... Eu vi esses dias uma mulher que estava me dizendo que sete gerações da família dela os, os homens traíam e que ela iria escolher não construir a mesma história. Ela foi a única filha que teve um histórico diferente porque ela estudou as, as gerações anteriores suficientes para entender que ela poderia mudar completamente a história dela. E quando a gente é machucado e ferido, todo mundo aqui. Por isso que eu quero que vocês se gra gravem o que eu estou falando. Porque o que eu vou dizer, a partir de agora, vai blindar vocês de qualquer coisa que vocês ouvirem que não for legal. Quando vocês foram magoadas por alguma figura de autoridade, sendo pai, sendo mãe, declarando que alguma coisa em vocês não foi bom ou não ia dar certo... Ou todas aqui, eu duvido uma mulher aqui dentro, casada, que não foi dormir chorando por algum comentário que o marido fez sem poder ter é, entendendo o que estava acontecendo dentro do coraçãozinho dela. E eu duvido uma aqui dentro que ainda assim não vai chorar daqui a um tempo futuro por conta de alguma coisa que, que, que a pessoa tenha ouvido. E o que, que vai garantir a tua blindagem? Ela vai depender exclusivamente do, de você compreender que a tua intimidade com Deus, ela vai fortalecer a tal ponto de você entender como Deus te enxerga e não como o homem te vê. Quando você começa a amar o teu jeito único, tem gente que fala assim, ah, Karine, mas eu sou muito desajeitada. Fala, não tem problema, você pode ser desajeitada, mas em outra coisa você compensa. Aí você fica dando tanto valor para o teu jeito desajeitado, que você esquece a outra parte boa que você tem. Porque todo mundo reforçou. Eu vejo isso muito em, compara em comparações de irmãs, ou quem são filhos gêmeos, sabe? Fica uma... Uma, uma, uma carga tão pesada que eu tenho que ter a mesma história do outro, ou eu tenho que fazer a mesma coisa do outro, ou meu irmão deu bem nisso e eu não consigo. Gente, é, é, as famílias, as, a, a, eu só fui entender depois de muito tempo que quanto mais a pessoa entende que ela é única, menos é, instabilidade emocional ela passa, simplesmente por ela entender o valor que ela tem. E sabe quem determina o valor que você tem? É Deus. Eu vou repetir de novo. Quem está determinando o valor que você tem na tua vida? Gente, é lindo isso na teoria, mas não funciona isso na prática. Vamos falar a verdade aqui dentro. Não é assim, porque a hora que você está lá, com o marido, falando que você não presta, que você é um, um, uma coisa um bicho lá, que nem a mulher que contou aqui, que, que o marido chama lá de vaca, na hora que você está com o marido falando que você é ruim de cama, ou na hora que você está com alguma situação que te fere, aquilo pode determinar a maneira como você se comporta a partir de então. E se você acreditar que aquilo é uma verdade, você muda a sua história, mas você não... não você está dando muito poder para uma pessoa definir quem você é. Vocês concordam comigo? O teu marido não pode ser definido pelas tuas palavras somente, porque quem tem que definir quem ele é é Deus. Você pode ter o melhor marido do mundo. Você pode ter a melhor, o melhor pai do mundo, ou o pior pai do mundo, ou o pior é, marido do mundo. Não interessa. A definição da construção da tua personalidade, ela está vinculada com o entendimento que você tem. E Deus te chama de filha. Sabe o que, que significa? Se Deus te chama de filha amada, significa que Ele é teu pai. Tem gente que viu o pai traindo mãe. E eu falo para você que o modelo de pai terreno que você tem não pode favorecer para que você venha fazer com que o teu marido te traia também. Porque Deus é o teu modelo. A gente precisa se libertar disso. A gente precisa. Às vezes eu não estou falando só de traição, mas eu estou falando de tudo aquilo que um dia te machucou. E agora eu quero provar para vocês, areinha, quero provar para vocês o quanto que vocês são únicas E eu realmente, eu não vou provar pela minha palavra, mas eu vou provar pela própria palavra de Deus aqui dentro. Primeira coisa, olha só. Então, Gênesis 2 aqui, tá? O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou as suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. da onde que o homem veio? Da terra, mas como eu não, não queria trazer terra aqui, eu trouxe essa minha areia que eu uso na, na clínica, mas só para vocês entenderem isso daqui. O homem veio disso daqui, da areia, exclusivamente. Aí, olha, gravem, prestem atenção no que eu vou ler agora, para vocês entenderem por que a identidade de vocês não pode estar naquilo que um, um homem, uma amiga, uma mãe ou um pai fala de vocês. Olha isso aqui, ó. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com, com a costela que havia tirado do homem, olha isso daqui, ó, com a costela que ele havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou até ele. Ai, eu acho essa coisa linda aqui, ó. Pra quem tá solteira, pra quem tá divorciada e quer voltar a amar, tem um segredo aqui, não sei se vocês prestaram atenção. Olha aqui, ó. Ele separou aquela pessoa e a levou até ele. Olha que engraçado, não é a mulher que foi atrás de buscar. Ela a levou, Deus a levou, a levou a pessoa àquele amado. Isso é lindo de entender, não é? Agora olha isso aqui, ó. Sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quero contar para vocês aqui. Da onde é que a mulher foi tirada? Você me ajuda aqui para eu fazer uma... Da onde que a mulher foi tirada? Eu vou dar duas opções. Deus pegou um pó e fez o homem. Pegou outro pó, fez a mulher. Essa é a primeira opção. Segunda opção. Deus pegou o pó, soprou, desse sopro fez o homem. E desse homem, ele tirou uma parte e fez a mulher. Qual que é a opção verdadeira? Segunda. O que, que vocês aprendem com isso falando em termos de singularidade? Que o quê? Que eles vieram do mesmo lugar. Pergunto para vocês, algum deles se basta sozinho? Só que esse tem um jeitinho de fazer e o outro tem um jeitinho. E quando a gente está num relacionamento, por que, que a coisa começa a dar problema? Porque esse aqui quer transformar esse aqui nesse. E o contrário é verdadeiro. E a gente deixa de apreciar aquilo que é singular um do outro. A mulher tem um jeito, o homem tem de outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa obrigado, a, é, é assimilar é que nenhum se basta sozinho. Nem mulher se basta e nem homem se basta só. Segunda coisa, ele complementa. Isso não é interessante? Se ele complementa, significa que você tem um valor. Por mais que alguém te fira ou te diga que você não tem aquele valor como você merece, você vai ter que parar, analisar e pensar, o oh, meu mamão sumiu, o outro? Está por aí, Elis? Está lá, ele. A gente precisa entender algo mágico aqui, porque... Isso aqui me remete a pensar o seguinte. Se Deus fez o homem e a mulher, significa que ele tirou, separou. Vocês estão vendo que o mamãozinho está feliz aqui? E fez um só. Indicando noção de totalidade. Indicando noção de um todo. Por isso que o homem precisa aprender com a mulher e a mulher com o homem. Parece que isso é, é bonitinho que falar, mas no dia a dia não é assim que a gente vive. Por que que namoro funciona? Porque ele trata ela como única. Ela é linda. Ela é... Ele não visualiza outra pessoa, ele quer ela. Ele convence aquela mulher de que ela tem que ser a pessoa que ele tem que casar. E ela se sente tão única naquilo, e ela ama, e aquilo dá sentido. Às vezes, quando eu atendo o homem, o homem está lá preocupado como é que ele vai fazer com a mulher que não está... que a mulher está distante emocionalmente. Eu falo, eu só dou uma resposta. A primeira coisa que você tem que fazer, trate-a como única. Porque se você tratar uma mulher como única, você ganha o coração dela. E o que, que acaba acontecendo? Quando você casa, ele vai ter jeito A e ela vai ter jeito B. E ele vai tender a despotencializar, a criticar a forma que ela faz. Por isso que acaba acontecendo da gente ter alguns problemas, porque eu estou dizendo assim, viu, mas eu faço de um jeito. Sim, mas o jeito que você faz não está certo. Tá, mas eu tô te falando que eu quero fazer desse jeito. Não, mas você tem que fazer do jeito que eu tô falando, porque o jeito que eu tô falando é o jeito que tem que fazer. A gente não aprecia aquilo que é único do outro. Deus foi tão inteligente que ele realmente, ele separou a parte nutridora e a parte amorosa, macia da mulher, e ele separou a parte... Vigorosa e a parte disciplinadora que é do homem. Vocês sabem o que, que significa? Até quando eu li aqui, ó. É, sim, ele é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Eu fui procurar essa palavra mulher no hebraico. Sabe o que que significa mulher no hebraico? Alguém tem noção? Ai gente, entendam que vocês são únicas é, No hebraico homem significa, se fala ishi E a mulher se fala ishá Sabe o significado da palavra ishá? Macia Sabe o que significa ishi? Duro que mulher que não gosta de um homem duro, que dê segurança, que dê proteção, que dê carinho e cuidado para ela? E que mulher que não consegue o que ela quer quando ela é macia? Macia no toque, macia nas palavras. Por isso que a gente precisa usar a nossa macieza ao nosso favor. E será que a gente tem usado? Esses dias, meu pai foi ver a cópia. Eu vou contar um negócio aqui. Só tem mulher, eu posso falar. Meu pai foi para o último jogo da cópia. E aí, quem estava lá? A Sabrina Sato, no jogo. E ele tirou uma foto com ela. E eu fui ver a foto. E aí, um dia, eu, o Adriano, meu marido e a minha mãe olhando a foto e tal. E daí o eu falei, eu acho que na hora de mostrar, daí eu brinquei com a Adriana, eu falei, ó, oh, não olha muito não, porque ela tá lá longe, tipo, né? Para de olhar pra você não achar que eu só Ah, lembrei. Falei assim, não olha muito não, porque você vai achar que a bunda dela é mais bonita que a minha. Aí a, a minha mãe me olhou assim, ele ficou intacto, mudo, não olhava pro lado, não fez nada, totalmente quieto. Minha mãe olhou e falou, mas ué, mas é claro que a bunda dela é mais bonita que a tua. Deu, ai mãe, não precisa falar de tipo de coisa e Ele ficou quietinho, mudinho, não falou nada Aí, claro, né, observando a reação dele Fui embora, aproveitando no tempo certo Na hora lá de entrar em ação Aí, eu é daí claro que a gente se defende, né É, a Sabrina não tem três filhos Ela faz academia todo dia, eu nem na academia vou A gente já quer se justificar, né mas eu pensei, eu tenho que valorizar no que Que eu sou única. Ai, meu Deus, eu sou única. Eu olhei para ele e falei, é, é, ah, mas tem uma coisa que ela não tem. Eu tenho uma pintinha bem pequenininha na minha bunda que eu tenho certeza que ela não tem. Isso me torna única. E claro que ele deu risada. Mas eu estou falando porque esse é o perfil de, de você tentar valorizar aquilo que é único em você. No caso, quando eu fiquei um ano e meio fazendo o pão de queijo. E eu tenho um pão de queijo bem bom. Só que eu fiz tanto pão de queijo que ele não aguenta mais ver. A Fer, sabe, né? A Fer está de prova que Era todo sábado e domingo a Karine estava com o bendito do pão de queijo. Aí esses dias, quando. Esses dias eu fui falar assim, ai, esfriou um pouquinho, eu falei. Amor, eu vou, eu vou fazer pão de queijo. Ele olhou para mim e falou, o comprado ou o teu? <risos> Daí eu, não, tá bom, o comprado e tal, e tal. Porque eu vi que, eu, que ele saturou do meu pão de queijo. Aí, não sei o que ele estava falando lá, viu? Por que, que você não fez de tal jeito? Eu falei, ó, oh, não me incomoda não, que eu vou fazer meu pão de queijo para você comer. Eu, eu, eu brinco, porque eu falei, eu tenho um jeito único de fazer um negócio. Você tem de um jeito, tem de outro. Só que isso que eu estou dizendo a gente tem que entender, quem tem aqui, quem gosta de estudar Bíblia, dê um jeito de procurar aquela Bíblia do hebraico que mostra as traduções, que é muito legal. Você vai ler por que cada coisa tem seu nome. Quando eu li lá que mulher significa, e chá significa macia, é, é, gente, a dica de Deus está ali para nós. A parte mais interessante do nosso ganho, da nossa relação com a mulher, é, é da gente treinar essa maciez mesmo. Eu acho isso extraordinário para a gente entender. Por isso que eu entendo e, e afirmo que os problemas conjugais, eles nascem realmente a partir do momento que a gente para é, de apreciar aquilo que é único e verdadeiro no outro, aquilo que é singular. E as mulheres também. Quando as, gente, é horrível quando a mulher compara o marido com outro amigo. Eu acho que eu nem teria necessidade de falar isso aqui, mas está me ocorrendo agora. É muito ruim você ter um marido que está falando, você viu que o fulano faz assim para fulana? Isso não é legal da gente fazer, porque você está quase que estimulando o teu marido a não fazer mais. Nem carinho para você. Só que, além de tudo isso que a gente falou a respeito de identidade, de mulheres machucadas, não adianta a gente só saber disso aqui na teoria, a gente tem que colocar isso aqui em prática quando a gente entende que você vai realmente ter um jeito único e especial de poder se manifestar, e você tem que valorizar as características de alegria tua, de suavidade. Agora a pergunta é, e o que que faz com isso? Como é que eu lido na minha vida na hora que eu realmente fui machucada? O que, que você faz quando você está ouvindo a pessoa te falar, e você não sabe se aquilo que a pessoa está falando é tão verdadeiro a ponto de você acreditar e aquilo vai acabar com você, ou se aquilo que a pessoa está falando realmente é coisa dela, conteúdo dela, e você precisa refletir. Gravem isso daí. Vocês precisam transferir para Deus todo o valor e o significado que vocês têm. Vocês vão sofrer muito menos na vida. Porque melhor que seja, uma pessoa na tua vida, ela não pode determinar o valor. Porque quem conhece o teu coração é exclusivamente o coração de Deus. Hoje pela manhã, quando eu estava fazendo a minha oração, eu pedi Deus. Eu sempre gosto de fazer a oração do Pai Nosso, quando eu peço assim, Deus, Pai Nosso, né, dai-nos hoje, como que é? dai nos o pão de cada dia significa que, que eu gostaria que ele me desse uma palavra para aquele dia do meu dia e ele deu uma palavra que eu acho que resume tudo isso que eu quero dizer e eu quero compartilhar com vocês porque o teu marido o teu pai a tua mãe teus amigos eles podem não te ouvir mas Deus tem prazer em ouvir tudo que vem de você. Deus não te acusa, eu vou repetir isso mil vezes, porque as misericórdias deles, eles se pode errar, mas ele, elas se renovam, eu lembro disso todo dia, quando eu abro o dia e vejo o sol, eu penso, Deus, o Senhor é, renovou a sua misericórdia sobre os meus erros, por isso que eu me dou o direito de poder recomeçar, por isso que a gente tem tem que entender e se olhar como Deus enxerga. E além dele não te acusar, eu quero dizer para você que Deus não te compara com ninguém. Como isso é profundo. Deus não te compara com ninguém. Porque Deus te olha como única. E eu falo porque você que é mãe que compara filho numa hora de ira, haja como Deus, Ele não compara ninguém. Se você é esposa e compara o teu marido com alguém, não compare, age como Deus. E eu sei que às vezes é difícil ficar magoada e chateada, porque às vezes você foi tão machucada que nem esse mamãozinho foi, que isso te faz ficar desesperançosa para muitas coisas da sua vida. Mas eu queria realmente ler o que eu li nessa manhã, porque as minhas palavras, elas vão embora. O que eu falei aqui, em 20 dias vocês podem esquecer, mas o que eu não quero é que vocês esqueçam o que vem de Deus. Porque essas palavras daqui são eterna Eu sou o pó, eu sou o bagaço desse mamão, e eu realmente sei... Que se vocês entenderem claramente, o que eu li hoje de manhã são pou, é pouquinha coisa, mas eu quero que vocês entendam. E eu quero que essas palavras entrem no coração de vocês. Eu falo para vocês que vão, vai gerar muita vida, vocês vão blindar as emoções e vão ficar muito vu, menos vulneráveis na hora que uma crise emocional atingir a vida de vocês. Olha o que, que eu li. Antes de ler, eu quero fazer uma oração. Pai... O Teu Espírito fala no coração de cada pessoa aqui dentro. E da mesma forma como o Senhor produziu vida em mim, quando, quando eu pude entender como o Senhor nos enxerga, eu peço que o Teu Espírito faça morada agora no coração de cada mulher que vai ouvir isso aqui. Eu me isento completamente da, da miserabilidade minha, Senhor. E eu peço que o Teu Santo Espírito possa produzir o ascender de uma nova semente, que se alguma mulher perdeu a feminilidade, se alguma mulher perdeu a identidade agora, Pai, se alguma mulher teve os seus sonhos frustrados, se alguém machucou elas, se alguém feriu, Senhor, se alguém abusou dessa mulher, violando toda a pureza que ela tem, tinha que faça novo tudo agora, Pai. Faça novo através do poder do Teu Espírito, porque é só o Senhor que pode trazer refrigério para a dor. Amém. Gente, olha aqui. Não temam, não temam a censura de homens. Nem fiquem aterrorizadas com os insultos que vocês ouvirão e já ouviram. Eu mesmo sou quem os consola. Quem é você para que tema homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva. Para que você se esqueça do que o Senhor fez com você para que você se esqueça de que ele estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. E que eu veja você vivendo diária e constantemente apavorada por algo do qual você ouviu, viu ou escutou. O que fazer? Você vai ser teimosa? Você vai sair daqui dizendo, viu, eu conheço o meu valor, tá? Então, a partir de agora, não quero ouvir nada de você que você me, 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 me despotencialize, me desvalorize. Você vai fazer isso? Não. Você vai agir de uma forma nobre, com espírito manso, dócil, muitas vezes ganho sem palavras, somente no teu procedimento, e lembrando que você é Ixá, que você é macia. E você vai ter as mesmas condutas que Jesus teve. Olha o que, que ele teve. Jesus foi oprimido e afligindo e, tudo ele não abriu a boca. Como um cordeirinho, ele foi levado para o matadouro. E, gente, gravem isso. Você, com certeza, já sofreu na tua vida por alguém que te machucou. Olha isso daqui. Ele foi levado para o matadouro como uma ovelha diante dos seus tosquiadores. E ele ficou calado. E ele não abriu a sua boca. E ele te diz nessa noite, não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Nem tema ao constrangimento. Você não será humilhada você esquecerá da vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua é, viuvez pois o Senhor Deus, o Criador, é o seu marido. Ele quer te cuidar. E eu falo, a partir do momento que você entender isso na tua vida, todo o teu relacionamento afetivo será infinitamente melhor. Porque você não vai despejar no seu marido todas as expectativas que você tem e que não, são ele, não é ele que tem que satisfazer. É Deus que inclina o coração do seu marido ao teu favor. Mesmo que seja para fazer uma coisa muito simples. Até porque quando a gente fala em crise, eu entendo o seguinte. Crise, a gente não deve ter medo. É, elas empurram a gente para frente. Elas nos levam para mais longe se a gente souber aproveitar. Até porque o tema nosso da semana, do mês que vem vai ser sobre isso. Crise, crise conjugal. Quem tem namorado, quem está noiva, quem tem marido, quem está divorciado, vai, acho que é importante se atentar na hora que uma crise surge. Sabe? Só que agora, mulheres, além de tudo, de vocês entenderem que você é singular, única, e que quem determina o teu valor é Deus e não os outros... Outra, quando você entende que, que é para ele que você tem que transferir as suas carências, eu quero que a partir de agora você sinta-se realmente cansada de todo desprezo e desvalorização. Eu quero que você se atente para uma música que a gente vai colocar. Vinícius, você quer é, mobilizar as luzes aí? Eu quero que vocês se levantem, porque... Aqui dentro não vai sair ninguém com o espírito abatido sem entender o valor que você tem em termos de ser único e singular. Eu quero que vocês realmente... Vocês podem não conhecer essas essa música. Eu danço na minha casa essa música, às vezes, quando eu estou mais triste. Só que essa música, eu quero que vocês peguem ela para vocês e guardem alguma frase dela, porque ela vai falar... Realmente um pouquinho de vocês Vai ter umas carinhas de criança aí dentro E eu quero que vocês lembrem da menininha Que vocês eram quando vocês eram Um pouquinho menor Mas podem levantar, que essa, essa situação aí De ficar sentada não dá Gravem e se apliquem A entender o que essa letra De música fala Pode colocar, Vinícius, fazendo um favor E bem alto, porque Já que a gente não vai em danceteria A gente...
1: Ela é forte sua graça é divina, não é sorte Seu pai lhe fez bendita e ela brilha Grande menina, ela pode Só não sabia Ela só não sabia Sofre, faz poesia Pra que decote Se ela tem simpatia E nem é nobre E rechama de filha Ela vence Por teimosia Quem lhe deu toda essa ousadia Quem desperta nela Príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco, este é o segredo dessa menina, nem todos saberão te amar, nem todos saberão te valer. Se ela tem simpatia, e nem é nobre e rei chama de filha, ela vence por teimosia. De cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco este é o segredo dessa menina nem todos saberão te amar
0: para gente isso, né? Meu Deus, é imperfeitas. Graças a Deus nós somos imperfeitas princesas, feitas de realeza, mas que com a nossa história nós vamos escolher lutar. Eu falo porque apesar do assunto ser um assunto que nos deixa triste, gente, a gente não precisa mais ficar triste. Eu não sei, tem... Pra, eu, a gente tem que pensar no além mesmo. Eu acho que essa música... Todo dia que você estiver triste, realmente coloque e dance ela com a tua filhas, com o teu marido. Dance ela sozinha, com quem você quiser, mas deixa essa música entrar. E acredite mesmo que se cair, levante e caminha. Vá para frente, olha para aquilo que está na tua frente. Defina a tua identidade de forma diferente. Fortaleça a tua identidade sem tirar a tua essência. A tua essência ela está vinculada à tua maciez. Não quero me estender, mas eu tenho... Eu falei que a surpresa tem a ver com duas coisas aqui, né? Não se esqueçam do clitóris, tá? Vamos ver como é que vai ser esse mês aí. Se tiver crise conjugal, aí a gente conversa no mês que vem. Comecem a fazer oração no coração de vocês. Não, não, não mexam os pauzinhos em nada, mas comecem a fazer oração para a ideia de realmente vocês poderem... Estar com a gente nessa viagem de Israel, Dubai, Abu Dhabi, todas essas coisas aí. Eu espero que Deus me conceda essa graça. E eu gostaria muito de ver vocês lá junto, dentro das condições que cada um tem. Até porque esse lugar que a gente viu aí, eles já estão fazendo as 60. Eles fazem 60 viagens por ano para aquele lugar. E é uma agência de turismo de São Paulo só, especializada naqueles lugares de lá, é bem interessante. E toda vez que a gente encerra, a gente encerra com um sorteio de dons, de talentos. E eu falo para vocês que o sorteio desse mês, eu particularmente amei, que é um sorteio de habilidades em administração financeira. Esses dias alguém me pediu se a psicóloga que tinha sorteado ela foi atender a moça que ganhou. Sim, ela atendeu, ela vai contar um dia para vocês. É, me pediram se a moça que sorteou o piano lá, a habilidade em piano, sim, ela já fez, mas eu não vou falar isso porque não é o nosso contexto de hoje. É, a dona Ana Bedim, por favor, levante, Ana. Essa mulher que eu admiro de forma gigante, ela tem muitas habilidades e capacidades administrativas. Ela resolveu doar o seu talento na área de administração. Se você é uma mulher, quer melhorar os seus recursos, quer abrir uma, um negócio. Se você é uma adolescente, que quer entender mais, começou a trabalhar, quer saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Se você é uma recém-casada, quer saber como que organiza as finanças. Noção de fazer planilha, entrada, saída, controle. O que mais, Ana? Se tem dívida, quer pedir Ajuda. E eu tô falando porque eu conheço a vida dela e ela vive o que ela fala. tá? Então, além dos conhecimentos na área de administração, ela também tem se empenhado em entender as finanças da maneira de Deus. Então, o sorteio, quem sentiu o desejo de deixar o um nome de vocês para sorteio, de, do, que, do que ela pode contribuir com a vida de vocês, deixa um nominho lá embaixo que vai ter as, o quarteto das moças que cantaram, elas estão lá embaixo. Aguardando quem desejar. Espero vocês no mês que vem, se vocês puderem vir. Quem veio aqui pela primeira vez que nunca tinha vindo, só para a gente ter uma noção. Que legal. Gente, é... só não lembrando quem quiser deixar o cadastro e não recebeu, que já veio, deixou o cadastro e não colocou o e-mail e não recebeu, foi porque a gente não conseguiu por algum erro lá. Não deu certo. Então, faça o cadastro de novo, que o mês que vem vocês recebem a palestra. Cláudia, só levante a mão, porque a Cláudia vai dar um CDs para quem... Quem veio pela primeira vez, só para a gente saber que a gente vai dar um CD. Clau, dá para quem escolhe aleatório, quatro pessoas aí que você queira dar. Pode manter a mão, que daí ela vai dar um para cada, cada ala. Isso, um por coluna, isso mesmo. Beijo. E eu prometo que... Sabendo as notícias na área de sexualidade, eu vou trazer para vocês com todo o meu carinho. Até mais, gente.